0: Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Grijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Welkom bij Marketing Denkers, de podcast waar jij de geheime tools, tactieken en strategieën ontdekt van de beste marketeers. Mijn naam is Grijs Dellemijn en jij luistert naar een nieuwe aflevering van Marketing Denkers. Wat kan je allemaal ontdekken door in het brein van de consument te kijken? Vandaag een gast die onthult hoe je hersenwetenschap kan toepassen... om meer breinvriendelijke websites, verleidende advertenties en overtuigende winkels te maken. Als medeoprichter van Unravel Research staat hij aan de wieg... van een van de snelst groeiende neuromarketingbedrijven van Nederland... en helpt hij met zijn collega's bekende merken als Heineken... Albert Heijn nutricia meer inzicht krijgt in waarom die consument nu eigenlijk zijn portemonnee trekt. Hij vertelt, hij vertelt de consument eigenlijk wel altijd de waarheid. En vandaag gaan we je meenemen op een reis door de wereld van neuromarketing. Vandaag in Marketingdenkers, Tim Zuidgeest. Tim, wat leuk dat je er bent. Yes, dankjewel reis. Hartstikke goed. Hey, kun jij voor de mensen die jou niet kennen nog wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Oeh, ja,
1: waar wil je dat ik begin? Uh... <laughs> begin bij het begin. <laughs> ja, 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 ja. Nou, dus uh, mijn uh, ouders uh, die hebben elkaar ontmoet. En, uh, nee, nee, nee. <laughs> um, ja, nee, uh, um, op zich waar het allemaal begon is wel de masteropleiding in, uh, in Leiden. Waar ze economic and consumer psychology als master uh, gaven. Mm-hmm. Um, en daar ben ik echt verliefd geworden op het consumentenpsychologie vak, als je het zo uh, mag noemen. Um, ja, daarin kreeg we allemaal te zien hoe, wat voor rare kronkels uh, eigenlijk de consument heeft, en wat voor keuzes ze maken en waarom dat eigenlijk heel irrationeel is. Maar ook hoe je dat kan sturen. En dat laatste, dat, ja, dat vond ik eigenlijk het meest interessant. Um, en daarom heb ik ook toen de tijd, samen met Tom, mijn uh, compagnon dan zo, mm-hmm. uh, ja, het bedrijf opgestart. Uh, ja. Simpelweg om goede communicatie. Uh, nog effectiever te maken door middel van die inzichten die wij uh, kregen. En als je dan een beetje kijkt, fast forward naar nu. Uh, We zijn inmiddels zeven, acht jaar verder. Uh, zitten hier met z'n tien op kantoor. Uh, Waarbij Tom echt verantwoordelijk is voor de inhoud. Uh, De beste man is gewoon moeilijk slim. Uh, (laughs) En ik vooral uh, de leuke praatjes doe. Dus ja, vandaar dat ik nu hier zit en Tom het werk doet. Wat gaaf, wat leuk. Want als we kijken naar naar dat dat stukje inhoud. Wat vertel
0: jij aan aan opa en oma's bij wijze van op verjaardagen. Van dit is nou wat ik doe. In, In het simpel, wat vind jij nou... Neuromarketing.
1: Oeh, nou, dus het, het, het uitleggen aan de opa en de oma's maakt het alweer lastig. <laughs> um, simpelweg omdat ze... We gaan er wel echt diep. En nou. um, als je ook kijkt naar uh, de technieken die we toepassen... daarom uh, zeggen we ook dat wij goede marketing en communicatie nog effectiever maken. Mm-hmm. Um, ja, dus dat gaat wel echt op een nieuw niveau, eigenlijk op een hoger niveau. Want dus, als je de baas al niet goed weet, uh, uh, niet goed helder is, mm-hmm. uh, maar natuurlijk in de basis wat je natuurlijk probeert, uh, is met commercials, en dat is een van de hoofdactiviteiten die we bijvoorbeeld doen, uh, ja, wil je mensen naar de supermarkt trekken. Uh, en we weten dat als we willen weten of die commercials effectief zijn of niet, ja, dat je dat van tevoren kan uitvragen, na het zien van een commercial, maar ja, we weten dus dat mensen niet doen wat ze zeggen en niet zeggen wat ze doen, dus dat uitvragen heeft niet zoveel zin. Dan ga je dus kijken naar de psychologie en naar de technieken die ze daar gebruiken om dus meer en beter antwoord te krijgen op die vraag. Uh, En dat is dus waar neuromarketing ook vandaan komt. Echt echt het kijken naar de hersenen, hoe die reageren op die reclames, om vervolgens een voorspelling te doen of die reclame effectief is of niet. Dat is de simpele uitleg en zelfs die is nog wat lastig. Oké, okay, dus
0: eigenlijk kunnen jullie... Kan, kan het zo zijn dat er dan een, een grote bekende supermarketen bij jullie aanklopt en tegen jullie zeggen... Hey jongens, we hebben een fantastische commercial gemaakt. Kunnen jullie eens even kijken of dit ons überhaupt wel een beetje... Uh, uh, traffic of euro's gaat opleveren uiteindelijk? Of komen jullie pas ja. de fase erna?
1: Nee, nee, nee. Dus het idealiter uh, komen eigenlijk precies tussenin... wanneer de commercial klaar is, maar nog niet op tv. Nou, ja. uh, kan het ook wel dat hij wel op tv is, maar... Je moet je voorstellen, er gaan tonnen om in het budget, soms zelfs echt wel miljoenen, uh, om zo'n TV-commercial op tv te krijgen. En ja, weet je, dat heeft natuurlijk iedereen. Je wil van tevoren liefst wel weten of dat goed besteed is of niet. Zeker, en dit is het meest gepante ja, of het, het enge zou je bijna willen zeggen, uh, als je weet dat 20% van de commercials een negatief effect van hebben op of mensen gaan kopen. Dus dat moet je letterlijk zo zien dat het uitzenden van je commercial ervoor zorgt dat minder mensen jouw product kopen. En de, hier was ik zelf, Ja, jij, jij schrikt me. Ja, ze zien je commercial um, en niet per se bewust, maar we zien dus in grote datasets waarbij ze dus gedrag kunnen tracken, vooral in supermarkten, uh, dat er dus echt een groot deel van de mensen zijn die opeens een andere keuze maken voor een ander merk. En dat wil je natuurlijk zien te voorkomen. Er is bijna een 20% kans dat jouw commercial dus schade zelfs doet aan je merk. En dan heb je namelijk ook nog eens, want 40% van de commercials doet namelijk niks, waarvan dus 20% schade brengt en 20% geen effect heeft. Wat ook niet ideaal is, dat betekent als je een tonnetje erin stopt, dat je ongeveer ook een tonnetje terug mag verwachten. Maar ja, dat is natuurlijk niet waarom die investering doet.
0: Maar het kan dus gewoon zo zijn, dat er dus, laat, ik het, laat ik het anders zeggen, misschien wel gechargeerd, maar het is dus eigenlijk zo dat er op dit moment reclames op tv zijn, commercials op tv zijn, waar tonnen ingepompt zijn, want dat snapt iedereen, dat er gewoon natuurlijk enorme budgetten in ingestopt in worden, die eigenlijk helemaal niet werken, die eigenlijk gewoon een negatief beeld neerzetten van, van, het, van het merk. Mag ik dat zo zeggen? Ja,
1: dat, 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 dat is exact de conclusie die je mag trekken uit uh, <coughs> dat soort onderzoeken. En nou zijn er dus twee dingen uit. Hè. De, de eerste is dat heel veel mensen denken... oh ja, want ik ken wel die reclames, die irritante reclames, weet je al, Die ja. zullen vast wel niet zo effectief zijn. Hmm. Nou, daar weten ze we dus eigenlijk al meteen van. De reclames voor functionele producten, schoonmaakmiddelen, weet je, dat soort dingen... die hebben, zijn juist heel erg gebaat bij dat soort irritante reclames. Ja. Dus die vallen eigenlijk al af als van de commercials van je dacht... oh, dan zullen die het wel zijn. Ja, nee. Ja. Um, en dan is het tweede, en dat maakt het ook superlastig is dat dit grote onderzoek heeft uh, ja, 10.000 uh, participanten ook hiervoor gebruikt... en uh, 1.000 neuroparticipanten, want ze wilden het eigenlijk ook zien te voorspellen. Ja. Maar die hebben dat gedaan met, even uit mijn hoofd, een stuk of 100 commercials. En dat over een tijd heen van een jaar lang. Zo. En dit is Nielsen, dit is een, een bedrijf ja. wat heel veel van de verkoopdata... van Albert Heijn bijvoorbeeld koopt en weer doorverkoopt. Dus die kunnen perfect zien van, joh, wat is nou het effect van een commercial? Maar als jij die data niet hebt, of sterker nog, stel dat jij maar één datastroom hebt, ja, dan moet je rekening houden met het feit dat je natuurlijk ook Facebook-advertenties hebt gedaan, advertenties buiten, uh, nou, op de tv, op de radio, en je weet dus nooit exact wat het effect is geweest van je tv-commercial. Het ja. kan zomaar zo zijn dat je die uitzendt, en uh, dat dat een negatief effect heeft, maar dat dat gecompenseerd wordt door alles wat je ernaast doet. Ja. Dat betekent natuurlijk nogal steeds dat je eindeffect veel groter had kunnen zijn, maar je weet het simpelweg niet, omdat het ...samengevoegd wordt in een hey, metric, namelijk sales.
0: Ja.
1: Dus dat maakt het lastig. Dus, ja, het is zelfs zo sterk dat heel veel mensen het niet eens weten... ...dat het een negatief effect heeft... ...omdat ze dus niet aan marketing mix modelling doen. En dat is dan weer zo'n machine learning-achtige techniek... ...waarbij je dus beter gaat zien van... ...hé, hey, nou, we, we hielden eigenlijk alles constant hetzelfde... ...maar steeds meer de tv-commercial op tv was... Ja, ...dan ging de sales toch niet zo omhoog als dat we verwachten. En dan ligt het daaraan. Maar goed, dat is ook weer lastig zat.
0: Ja, ja, want als we kijken naar zo'n onderzoek, hè, je noemt net, er is een grote onderzoek gedaan, dat is natuurlijk jullie kietje, dit jullie ontzettend goed in zijn. Kun je wat meer vertellen over de verschillende onderzoeken die er zijn en hoe ze een beetje werken voor, voor, voor de leken die kijken en luisteren? Ja, bedoel je dan met
1: onderzoeksmethodes?
0: Ja, methodes, excuus, ja.
1: ja. Nee, tuurlijk. Um, nou ja, dus je hebt um, verschillende onderzoeksmethodes. laten we dan eerst focussen op wat voor soort onderzoeken we zouden ja, doen. Precies. In dit geval bijvoorbeeld uh, tv-commercial onderzoek. Mm-hmm. Uh, we doen ook heel veel retail onderzoek... met bijvoorbeeld uh, schappen... of productverpakkingen... Uh, dat kan allemaal... en dan al uh, ben je op de hoogte,
0: het effect te... daarvan, dat soort dingen?
1: een voorbeeld. Okay, uh, een stand. van die hard, uh, hardnekkige mythes... is dat ooghoogte ook koophoogte is... Uh, nou ja, je hoort het al... Dus dat, uh, dat is het lijkt mythes... dus niet zo te zijn... <laughs> nee... Terwijl, is het is grappig... want hier komt de psychologie weer om de hoek kijken... waarom mensen dat nou wel denken... We hebben het zogenaamde rhyme as reason effect. Dus als iets rijmt, dan denken we dat het ook wel waar zou zijn. Ooghoogte, koophoogte. Maar wat blijkt nou uit onderzoeken die wij veel gedaan hebben, is dat het precies daaronder zit. 10 graden ook wel. We kijken niet rechtdoor, maar je, dat zie je ook wel zien als je zelf rechtdoor kijkt. Je ziet dat je net een beetje naar kijkt. Ja. Nou, Die 10 graden, dat kan net een anderschap betekenen als je woordschap staat. Maar goed, dat, is na het, uh, <laughs> dat is een andere. Mee. Ja. ja. Kijken we naar uh, tv-reclames, um, dan zijn er verschillende methodes om de effectiviteit daarvan te onderzoeken. Um, laten we beginnen met, en, 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 het zijn niet per se technieken die wij allemaal toepassen, maar um, de techniek met de effectiviteit. Maar de eerste techniek, en die is ook direct de laagste in effectiviteit, uh, zo blijkt dat die grotere onderzoeken, is ja. facial coding. Dus dat is emotieherkenning. Die vond ik zelf een beetje jammer, want ik dacht zelf... van, op het moment dat je dus ziet dat iemand lacht of gefrustreerd kijkt... dan, dan doet het wel wat. Um, maar, en dit, dit gaat alleen duidelijk zijn voor de mensen die op dit moment meekijken... Um, ja, ik weet niet hoe jij tv kijkt, maar ik kijk gewoon zo tv. Er gebeurt niet zoveel in mijn gedicht. Dus dat verklaart ik wel waarom facial coding... een verklaarde sales variantie van 9% heeft. Een klein beetje uitleggen wat de verklaarde sales variantie heeft. Dat betekent eigenlijk zoveel als dat we dus... 9% van de sales kunnen we verklaren... aan de hand van de uitkomst van het onderzoek. Dus stel mm-hmm. dat die facial coding zegt... oh ja, dat was een positieve reclame... dan zien we slechts in 9% van de gevallen... ook daadwerkelijk die uplift. Want die andere 91% viel gewoon niet te verklaren... aan de hand van dat. Nou, ja. Ja. Gaan we dan een stapje verder... dan zien we dat surveyonderzoek interessant is. Een surveyonderzoek is niet vragen... vond je het een leuke reclame... maar dat zijn vragen als... Um, ja, hoe leuk vind je dit merk op een score van 1 tot 10 uh, na het zien van deze commercial? En we weten dat dat een goede voorspeller is voor of mensen het aan gaan kopen of niet. Uh, en dan zijn er andere dingen, zoals boodschapbegrip. Daarvan weten we dat het eigenlijk niks met sales te maken heeft. Ook nog interessant om te weten. Heel veel mensen denken: als mensen de boodschap hebben begrepen, dan zal het we wel doen. Ja, daar is dus geen bewijs voor gevonden in de wetenschap. Heel oh, interessant. Tof. Ook ja. contra-intuïtief soms. Ja. Ja. Dit maakt het heel lastig, want wij denken natuurlijk allemaal met ons rationele brein. Dus we denken ook met ons rationele brein over het maken van de commercial. En zullen dus ook denken dat ja, mensen überhaupt moeten snappen dat er minder suiker in zit. Om maar zo'n boodschapbegrip dingetje te noemen. Ja. Terwijl we eigenlijk weten dat mensen, terwijl ze die commercial zien, moeten ze gewoon een goed gevoel krijgen. En moeten ze die toenadering ervaren. En pas in de supermarkt, voor een klein deel van de mensen die ook daadwerkelijk suiker als een belangrijke koopmotivatie heeft, mm-hmm. is het belangrijk om het op het pak ergens te vermelden. Zonder daarbij te zorgen dat de mensen die dat niet als motivatie hadden, opeens denken: Oh, crap, moet ik denken aan mijn suiker? En dat opeens wel krijgen. Ja. Goed, dus dat is boos begrip. Nou, survey, de, die, de juiste manier toegepast, verklaart 20% van de sales. Oké. Okay. Dat is op wel netjes. Ja. Dat is beter dan niks doen. Nou, wat ook 20% van de sales verklaart, eigenlijk net iets meer, 23%, zijn biometrics. Dus dat is pupilgrootte, hartslag, huidgeleiding, uh, dat soort dingen. Um, dus die verklaren ook een deel, de sales. Maar de echte sprong die wordt gemaakt wanneer we ook hersenwetenschap toepassen. En wanneer we dus met EEG, dat is zo'n badmuts die je uh, opdoet waarmee we hersengolven uh, meten. Als je die toevoegt, dan zie je opeens dat je drie keer zoveel sales kan voorspellen als survey. Ja, zo? Dus meer dan 60% verklaarde sales variantie. Nou, dat was natuurlijk super tof. Het is nog steeds geen 100% en daarom is nee. Ook dit soort technieken. Niet per se hè, de, de, het gouden ei. Als dat het zo zou zijn. Dan zou iedereen dit zeg maar anmas doen. Mm-hmm. Um, en de reden waarom mensen het niet doen. Dat is nog een ander verhaal natuurlijk. Maar uh, het is geen 100% dat is ook goed om te weten. Um, en het leuke is. Dat als je dus verder gaat. Dan uh, hebben ze ook gekeken naar het combineren van EEG en survey. Want wat je daarbij ziet. Is dat het elkaar eigenlijk. Hoe uh, kan je dat natuurlijk best zeggen. Ja, het complementeert elkaar. Okay. Dus waar je met. EEG, de emotievat. dus of mensen die toenadering ervaren, meet je met survey, wat meer het rationele component. Nou, we weten ook dat het rationele component van de aankoop een veel kleiner deel is van de aankoop dan het emotionele component. En dat zien we ook. Want als we die twee toevoegen, dan kom je tot 80%. Dus je ziet dat 60% wordt verklaard dus door uh, emotie, door EEG. En dus nog 20% erbovenop door, uh, door survey. Maar ja, als je dan natuurlijk als marketeer gaat kijken van oké, okay, welke techniek moet ik gaan inzetten? Ja, ja dan is de meeste bang voor je bak natuurlijk eentje die drie keer zoveel uh, sales variantie verklaart. Dus EEG. Ja. En daar komt dan ook nog bij, uh, vind ik, maar ja, dat is, ik breng natuurlijk van eigen progrie, <laughs> dat E&G wel een... Uh, het is ook mega praktisch dat dat er gaat. Um, om een beetje een voorbeeld te geven, we, als wij een commercial meten, dan zien we dus eigenlijk op die tijdlijn ook een grafiek meegaan. Met vier, of eigenlijk vier grafieken, met vier dingen die we zien. -hmm. En het belangrijkste is dus die verlangen, die toenadering. En die zien we soms echt omhoog gaan, soms ook echt om dal heen gaan. En dat zie je op de milliseconden precies. Waardoor je dus ook exact weet van, nou jongens, onze commercial die kan nog beter op deze, deze en deze punten. En zo ga je dus in een gesprek met de creatief, echt aan de hand van data, en dat dat past dus ook heel goed bij deze tijd, alles is data, om dus die commercial uiteindelijk te verbeteren. En dat maakt EEG op dit moment wel echt uniek.
0: Wat tof, wat gaaf. Want als jij dus eigenlijk heel simpel, jullie doen dus uh, een, een, zo, zo, zo'n scan bij, bij mensen, verschillende mensen neem ik aan dan?
1: Ja, dat doen we met twintig participanten. Oké. Okay. Uh, en dat, dat is vaak in de doelgroep van uh, die gewenst is bij de klant. Ja. Uh, nou, Wellicht handig om te weten, twintig voelde voor mij toen ik voor het eerst hoorde, dacht ik, nou dat is weinig. Uh, maar wat we weten uit grote onderzoeken... is dat 20 man voldoende is... om echt een uitspraak te doen over die grotere groepen. Hè? Want dus die grote onderzoeken van bijvoorbeeld... Uh, Nielsen gebruiken ze ook zo weinig mensen. En wat ook goed is... we hebben het ook een keer gedaan met 30 man... met 40 man, met 50 man, 6 man. En ja, toen veranderden de resultaten niet. Ja, dan ja. is het toevoegen van mensen... eigenlijk alleen maar toevoegen van kosten.
0: Ja, natuurlijk. En dat moet je niet in elk geval willen, lijkt mij... Maar dit is wel interessant nee. wat je net noemt. Want ik zit uiteraard ook in de, jullie maillijst. En ik ontving, uh, was vorige week een heel gaaf mailtje... over precies wat jij zei. Van Je ziet vier lijnen meelopen. Dus voor de mensen die uh, nu luisteren of kijken... meld ze zeker even aan, aan de maillijsten van uh, Unravel Research. Want ik krijg je hele, hele waardevolle informatie voor. Want die lijn, daarin sprak je in die mail... van gevaar laten zien in een commercial... kan dus ook heel gevaarlijk zijn... En dat triggerde mij wel, zo had ik er nooit over nagedacht, dat mensen inderdaad dus als jij gevaar laat zien in verzekeringspotjes, is dat onder andere veel volgens mij, uh, kan dat dus ook heel gevaarlijk zijn voor mensen. Omdat ze die emotie uh, dus dus triggeren. Tenminste, zo kwam het op mij over. Het is echt ontzettend interessant. Heb jij nog zo'n voorbeeld waar je zegt van dit is iets wat mensen helemaal niet doorhebben en misschien onbewust inzetten, maar dan moeten mensen toch eens even beter over nadenken voordat ze dit doen?
1: Ja, zeker. Nou, laten we voordat ik het voorbeeld geef, eerst eventjes nog uitzoomen, een soort macro ernaar kijken. Want ja. inderdaad, we zien dat, het, dat die hersenen een soort emotioneel meeveren. Uh, dat zijn ook spiegelneuronen, als je gevaar ziet, dan voel je gevaar. En dat gaat ook zo ver als dat je een hamer ziet, dat al dezelfde neuronen worden geactiveerd voor het gebruiken van die hamer. Mega interessant. Um, nu is de vraag natuurlijk, in het geheel, is het erg om dat toe te passen? He, dus in je commercial laat je bijvoorbeeld gevaar zien. Ja, is dit dan erg? Nou, dan moeten we eventjes uitzoomen naar die hele commercial. Want het kan af en toe best wel effectief zijn om iets negatiefs te laten zien. In een, bijvoorbeeld in een soort 1-2'tje. Uh, hoofdpijn commercial ontkomt er niet aan om eerst even het hoofdpijn te laten zien. Nou, we zien dat die hersenen gewoon meeveren en dus ook ja, een klein beetje hoofdpijn ervaren. Maar vervolgens laten ze vaak de oplossing zien. En die oplossing wordt dan als heel positief ervaren. Dus... In het 1-2'tje is zo'n negatief geval helemaal niet eens zo heel slecht. Dus dat is belangrijk om te onthouden, dat eh, één dipje maakt of breekt geen commercial. Maar het is natuurlijk wel super interessant om te zien. Nou, dat gezegd hebbende, eentje die niet veel mensen weten, maar je straks wel gaat opvallen als je Netflix kijkt, is het mentaal meeveren ook weer van de hersenen en dat gecombineerd met de camerabeweging. Nou, om dat een klein beetje uit te leggen, moet ik wat vertellen over uh, cognitive embodiment. En cognitive embodiment betekent zoveel als dat wij heel vaak dingen die we fysiek meemaken, we mentaal ook meemaken. Dus een uh, goede vriend, of in ieder eigenlijk moet ik zeggen een verre vriend, die dus ver weg woont, fysiek gezien, voelt mentaal gezien ook ver weg. Nou, in datzelfde geval, als je iets interessant vindt, dan wil je vaak toenadering zoeken en dan kom je wat dichterbij. Vind je iemand niet zo leuk, dan neem je vaak afstand. En dat gebeurt emotioneel gezien dus ook hetzelfde. Zien we dus met uh, camera, zoomwerk eigenlijk zo gezegd. wanneer er wordt ingezoomd... dan zien we dat de hersenen ook een klein beetje meebewegen naar binnen. Dat hun aandacht verhoogt. Omgekeerd, wordt er heel snel uitgezoomd... dan zoomen de hersenen ook een beetje uit. En dat effect, dat verwacht je eigenlijk nooit. Hè, want, ja, god, hoe belangrijk zou dat zijn, denk je? Maar in de hersenen zien we dit heel erg sterk terug. En wat laatst een commercial waarbij dus... Ja, dat werd uitgezoomd om te laten zien dat we al die tijd in het pak zaten. Dus we zaten waren aan het skiën, het was, het was cool best ook in dit geval. Uh, nou, dat werd uitgezoomd en wat bleek, we zaten dus in het pak, want dat zag je op een gegeven moment zo'n pack review. Nou, dat hele snelle uitzoomen, dat vond het brein dus heel negatief. We zagen ook echt een dip daar ontstaan. Nou, dat is iets wat je totaal niet per se verwacht. Nou, hoe ga je dit vanavond nou zien als je straks uh, wellicht Netflix gaat kijken? <laughs> Um, dan moet je even opletten op de scènes waarbij ze één iemand, hè, zo'n shot hebben waarbij één iemand in beeld staat. En altijd, hier kan je echt uh, je geld op inzetten, wordt er heel soepel ingezoomd. En dat kan je het beste zien aan de randen van de schermen, want dan zie je zo'n tafel bijvoorbeeld even wat closer hè, worden. En dat is heel subtiel, maar we weten dus door dat effect dat je er dus ook echt ingetrokken wordt. Ja, negen aan het stand. Ja, wat top.
0: Wat gaaf. Wat leuk. En en heb je nou een voorbeeld van hoe mensen dit zelf kunnen toepassen? Want ik bedoel, ik heb hier nu ook twee cameraatjes staan. Ik ben heel bewust van bijvoorbeeld video. Is er nou dit ook iets waarvan zijn er een aantal praktische dingen... waarvan je zegt van, oké, dit zijn bijvoorbeeld mensen die... dit zou iets wat je zelf zou kunnen doen door hier bewust van te zijn. Heb je daar een paar tips van? Vanuit jouw expertise in.
1: Ja. Nou, ook daar is hij weer tweeledig. De de, de eerste is de tips die je in feite altijd kan meenemen... zijn dat ja, vanuit dat cognitive embodiment. Um, en dat is eigenlijk heel simpel door te voeren als denk heel goed na over de beeldspraak die we hebben. En hoe zich dat zou kunnen. Um, ja, ja, hoe je dat zou kunnen noemen met het beeld die je doet. is dus wat ik net eigenlijk ook al zei: van hè, dat uitzoomen, dan, dan, dan zoomen we zelf ook uit. Het nou, moment dat ik het zo zeg, dan zeg je, ja, maar dat, dat zal niet heel positief zijn. Dus je moet echt op een andere manier naar je video's gaan kijken om wellicht in beeldtaal te beschrijven wat er gebeurt en vervolgens daarbij denken zou het positief zijn. Laten we voor de gein is dus eventjes puur uh, uh, kijken of het zo werkt of jij hem in één keer goed kan invullen. Maar stel dat je iemand neemt en uh, die loopt weg. Ja. Denk je is dat dan positief of negatief? Negatief. Nou, loopt geen weg. Gordijnen dicht doen. Positief of negatief? Positief. En dit dit is weer het soort sluiten van een een iets. En dat vinden we dan ook minder minder positief. Dichting van deuren vinden we vaak ook niet zo leuk. Nou, noem maar op. Dus dat is denk ik eigenlijk de beste tip die op heel veel dingen van toepassing is om uh, te geven. En we zien in de hersenen heel vaak wel dezelfde patronen terug. Maar net zo goed, en daarom doen we ook dit onderzoek, uh, net zo goed soms niet. En we hadden één commercial van honig. Nou, daar zat een, 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 ja, op een gegeven moment een mes in. Dat er gebeurde allemaal in de keuken. En op een gegeven moment zie je tomaten allemaal. En op een gegeven moment is er een mes. En die steekt zo door die tomaat. En je ziet zo'n druppel eigenlijk te aflopen, Echt zo'n bloederige druppel. Dat is eigenlijk wat je zag. Nou, ik dacht van tevoren negatief. Oh. Ja, nou ja. Nee, ik, dacht, <laughs> ik dacht van, joh. Leuk. cinematografisch gedaan. En, en weet je wel, ja. creatief gezien. Tof. Maar ik denk, nou, de hersenen zien hier gewoon een mes en bloed en denken negatief. Nou, ik zat er dus compleet na. want het bleek nou uit dus de hersenscans die we deden, dat het juist heel positief was. Dus de hersenen begrepen weer wat er gebeurde. En dat is misschien wel de tweede regel die we meenemen. Context is super belangrijk. Uh, hè, het is hetzelfde dingen, dat mag best iets negatiefs zijn. Of bijvoorbeeld uitzoomen kan ook soms positief zijn, als er daarna echt iets, een, een nieuwe scène revealed, of iets wat je nog niet wist. In die commercial van Cool Best was het de review En dat was iets te simpel en te doordacht. Dus dat werkt dan weer niet. En maar daar zie je dus aan dat je dus soms ook weer dus die technieken nodig hebt. En de grap is ook wel dat... Soms zeggen mensen tegen mij... Oh Tim, Tim, denk je dat dit een effectieve commercial is? Geen idee. Ja. Dat het he- mijn hele punt is, is dat ik geen idee heb. Ik kan wel zeggen dat ik een leuke commercial vond. Maar of die vervolgens ook bij sales gaat bijdragen. I don't know. Omdat ik het vanuit mijn... Ja, de rationele hersenen vertel. En ik wil nou juist het, zeg maar, vanuit een onbewuste hersenen vertellen. En daar kan ik niet bij met mijn bewuste. Dus dat, dat maakt het soms ook wel eens lastig, uh, dit.
0: Wat gaaf. Ja, wat vet. Jullie werken best wel, van, je noemt de telelooptige lo, gesprek, noem je al een aantal grote namen. Jullie werken vooral voor, voor grote partijen, toch? Ja, ja. Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken... dat, dat het, het onderzoek dat jullie doen... dat is natuurlijk vrij arbeidsintensief uh, en het levert een hoop op. Dus daarmee dus ook enorm veel waarde. Dus ook wat kostbaarder. Zijn er ook manieren waarop wat kleinere bedrijven... bijvoorbeeld neuromarketing... op bijvoorbeeld een kleinere schaal kunnen inzetten... om daar zo een beetje de vruchten van te plukken? Of heb je zoiets van... pas op wat je zegt nu?
1: Nou, ja en nee. En dan moet ik eigenlijk terugkomen op het eerste wat je zegt. Dus waarom alleen die grote klanten dan uh, klant bij ons zijn grote partijen. En dat heeft niet alleen maar iets met budget te maken. Uh, Natuurlijk, het is wel een uh, zoverre, een dure apparatuur en dat is tijdsintensief. Maar het belangrijkste om te weten is dat wij uh, ook weer terug gaan naar de kern van waarom we het bedrijf hebben opgestart. Namelijk door goede marketing en communicatie nog effectiever te maken. En wat je dus ziet is dat die grote partijen, die hebben het al, weet je, die hebben gewoon goede commercials. dat, Dat zit op zich vaak wel goed. Ja. Maar de vraag dus daarbij is, hoe kunnen we die nog beter maken? Dus de winst zit dan voor hun echt in dat laatste beetje. Je? Daar kunnen zij alleen nog op maximaliseren. Nou, en dat geeft ook een klein beetje antwoord op de vraag van, hebben kleinere bedrijven hier ook wat aan? Nou, vaak uh, is het niet hetgeen waar je op moet staren. En dat is wel een leuke les die ik zelf ook heb moeten leren hoor. Uh, in de eerste twee jaar gaven we bijvoorbeeld ook webshop-advies, en dat waren dan relatief kleine webshops, en dan zeiden we, oh ja, je moet het euroteken weglaten, want dan gaat je conversie omhoog. En ja, bij Coolblue is het absoluut gevonden. Maar bij kleinere webshops is de variantie in de sales al zo groot... dat je dit effect nooit gaat vinden. En uh, is de increase wellicht een paar procent? Ja, dat is leuk, lief en aardig. Maar bij hun moet je echt een verdubbeling van de omzet hebben... wil het echt interessant zijn. En het leuke is, daar kan je eigenlijk echt gaan kijken naar de de conversiepyramide. Daar kan je even op googlen als je wil... Mm-hmm. Um, en daar zie je ook aan... eigenlijk onderaan die piramide... het grootste deel... is ook hetgeen waar je eerst op moet focussen... en dat is bijvoorbeeld de functionaliteit... Weet je heel simpel gezien... als, jouw website, als je je website er niet kan afrekenen... dan heeft dat een groot effect op je sales... fix je dat, dan gaat dat wat doen... Nou, en dan kom je op een gegeven moment... ga je omhoog in die piramide... dan kom je bij uh, um, ja, vindbaarheid bijvoorbeeld... of usability... dan ga je steeds hoger en steeds iets kleiner... en dan bovenaan die piramide... ...zit eerst persuasion, dus dat zijn al de psychologische dingen... ...en daarboven zit neuro. Dus heel logisch gezegd, dat wil je alleen doen als het fundament goed zit. Simpelweg, omdat je daar ook het meeste winst uit gaat halen. En en dat verklaart waarom dus die grotere bedrijven dit dus wat makkelijker doen. Het gaat om inderdaad grotere budgetten, dus het hangt ook meer vanaf. Maar hun optimalisatie zit echt in het laatste deel. En daarom is dit zo uh, belangrijk. Ja. En als we
0: kijken naar bijvoorbeeld grotere webshops, onze leven natuurlijk wel in een tijd waarbij inderdaad mensen uh, bijna alles online kopen, je noemde net Coolblue als een grote, grote naam, en er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die inderdaad wel echt een goed en stevig fundament hebben staan, dus daarbij zou zoiets absoluut werken.
1: Absoluut, daar, ride right on the money, dus voor Bol, voor Coolblue, voor Amazon, daar is het allemaal interessant voor. Ja. Uh, maar inderdaad, dat zijn alweer de grotere partijen, ja.
0: Dus een een mate van volume en voorspelbaarheid in sales... is absoluut belangrijk voordat je zegt... ga kijken naar naar een stuk neuromarketing. Ja, ja. Oké, tof, tof, gaaf. En heb jij zoiets van... door de alle jaren heen hebben wij op uh, online gebied... op website gebied er echt wel dingen gezien... die we over de hele linie kunnen zeggen... dit zijn dingen die je wel of
1: absoluut niet moet doen. Of zit je dan meer in de prestation Hoek? Nou ja, again moet je dus afvragen van... oké, dit zijn dingen die je absoluut zelf niet moet doen... Uh, ja, het gaat je zeker helpen, maar het effect is dus relatief klein. Hmm. Dus sta je er niet blind op en ga absoluut eerst dingen oppakken... die een grotere prioriteit hebben. Uh, maar dingen die we bijna altijd terug zien komen... Uh, zijn misschien wel twee leuke om te vertellen. Ja. Uh, de eerste is een, een, ja, de, de kleur van de foutmelding. Nou, dit, dit klinkt ook weer heel specifiek, is het natuurlijk ook wel een beetje. Ik moet uh, nou, je je voorstellen... Jij hebt ook zelf een website, Gijs. Um, stel, iemand is vergeten om zijn uh, gegevens in te vullen... Uh, mm-hmm. ...vind je diegene dan echt een, een beetje een sukkel... ...of zeggen van, Hey, ah, joh, geen probleem vriend... ...weet je als je het nog eventjes invult... ...dan kunnen we verder en heb ik iemand als weer... ...welke van de twee zou je zeggen van, nou oh, dat, 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 daar voel ik me het beste bij... ...ja, bij de tweede uiteraard... ...ja, ja... ...nou en als je eens gaat kijken naar de foutmelding... ...dan is het qua tekst vaak al best wel hard... Hey, ...dit is een verplicht veld... Hey, ...een beetje, hey, sommige mensen denken... ...sorry als laat iemand verplicht is, weet je... die die pleurert een laptop uit... <laughs> Dus daar kan het al wat softer in, maar dus ook in de kleur die we daarin zien. Dus vaak zijn die foutmeldingen rood. En uh, rood, in dat geval, als je weer kijkt naar context en associatie, associëren we dan waarschijnlijk met fout. En dan is ook met proefwerken, waarin je de fout niet mocht verbeteren. En dat is natuurlijk heel gek. En het is niet heel gek dat het rood is geworden, want wie heeft dat formulier natuurlijk gemaakt? Dat zijn developers. En we hebben tegen developers gezegd, dit is een verplicht veld. Als dus het is niet eens ingevuld, mag er niet door. Nou, dat is ook echt fout. Alleen, dat geeft dus dat... eigenlijk de communicatie naar de klant van... hé, hey, het is fout, prutser, weet je wel... En, en vul het nog even in. Terwijl je liever natuurlijk, zoals je net ook al zei... eigenlijk zegt van, hé hey, klant, geen probleem... weet je wel, vul het nog eventjes in en dan ben ik weer blij. Nou, uh, dat zagen we dus uit die EEG-test. We zagen dus dat mensen echt zich echt heel negatief voelden... wanneer ze die foutmelding zagen. Wat mm-hmm. voor een deel natuurlijk kan worden verklaard door... Uh, hey, dat het überhaupt een foutmelding was. Maar het was wel zo negatief dat we dachten... Hm, wat zit hier nog meer... En in opvolgende AB-tests die we gedaan hebben op websites, hebben we die rode kleur vervangen voor een oranje kleur. Dus nog wel steeds een signaalkleur. Vieren ook nog steeds op op de website. Het is dus heel belangrijk niet dat iedereen nu opeens oranje doet. We hebben, want we hebben het ook met AWB bijvoorbeeld overlegd. En hun huiskleur is oranje. Dus dan valt het niet meer op. Gaat het niet merken. Um, maar een AB-test gedraaid. En daarin zagen we dus dat die oranje kleur voor 10% meer conversie zorgt uiteindelijk. Ja. En het is bizar. Want ik heb het wel eens als ik het vertel tegen mensen, dan zitten mensen wel eens in de zaal die zeggen: ja, god, ik laat me toch niet tegenhouden door een rode foutmelding. Nou, again, het is leuk dat je het zegt, maar de data zegt iets anders. Dus mensen zeggen niet wat ze doen en doen niet wat ze zeggen. Nou uh, so, uh, uh, dat is de it, eerste. Dus test voor de gein eens de kleur van je foutmelding. En kijk überhaupt eens naar die foutmelding. Want het is echt net alsof mensen in je winkel staan te pinnen... ...een pincode fout hebben ingetoetst... ...en dat je ze even helemaal uitkaffert. Dat gaat natuurlijk nergens over. Zo moet je dat echt zien. Een tweede die we bijna altijd terugzien die effectief is... ...en die veel designers nog graag toepassen... ...is het misbruik van hoofdletters. En we zien soms dat uh, teksten dan in all caps zijn geschreven. Nou, all caps, dat doe ik alleen maar als ik wil schreeuwen. Dus ik lees het ook in mijn hoofd schreeuwend op, dat ga je natuurlijk al. Maar de wetenschap, en daar zijn we natuurlijk altijd heel erg van... die zegt dat wij tekst die alleen maar in hoofdletters is... 19% minder snel lezen dan wanneer tekst gewoon normaal is. En met alleen een hoofdletter aan het begin. Nou, 19% is fors... Dat zie je vooral ook terug bij langere teksten, hè? maar het kan ook al in het menu natuurlijk fout gaan. En again, in de AB-test die we hier op het raad hebben, zagen we weer dat de conversie dus significant omhoog ging, doordat het mensen gewoon makkelijker maakte om die website te lezen.
0: En wat vind je van Initial Caps? Want ik ben zelf voorstander van, ik vind dit altijd echt ontzettend interessante materie, en ik probeer er zoveel mogelijk over te absorberen en uiteraard zo snel mogelijk toe te passen. Uh, en te, te testen, uiteraard. Want een van de dingen die veel gebruiken, en hetgeen wat wij in onze advertenties voor klanten zien, is dat wanneer we gebruik maken van initial caps, dus de eerste uh, letter van de eerste twee zinnen of eerste zin, zeg maar, elke, ja. daar, daar, omdat onze ogen dus blijkbaar gewend zijn ze op en neer te gaan. Uh, uh, zien we dat die beter converteren. En dat is eigenlijk iets dat we uit de onderzoek van 1930 of zo een keer gehaald hebben. Best wel ja. oud. Dus het, ik vind het grappig dat je dit zegt, dat, dat op jullie ook gebleken die all caps, dat dat is helemaal niet werkt. Want ik heb het ook wel soort dat mensen dat doen, dus omdat het vlak is en onze ogen dat zien, blijkbaar als ik weet dus niet in welke mate dit wetenschappelijk onderbouwd is, maar onze ogen dat zien als uh, één blok en daardoor sneller overheen afhaken zeg
1: maar. Ja. Nou, dus de, de uitleg die ze hierbij gaven... Die, dat is een beetje een combinatie van wat je net uh, zegt. Uh, Overigens, die initial caps... Uh, inderdaad, dat werkt dan wat beter. Maar dat... dat uh, ja, goed... dus de, 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 de data van jou bewijzen... Dus dat is natuurlijk al mooi. Ja. Uh, soms is dan wel eens, als ik het zie... Denk, twijfel ik of het... Ja, niet een overkill is. Maar goed, hey, again moet je hier weer de data laten spreken. Nou, wat er gebeurd is, wat ze zeggen... dat zien we ook wel terug in die eye-tracking... En dat heeft inderdaad te maken met hoe wij zo'n woord herkennen, hoe we letters herkennen. En als alles in hoofdletters is, dan is het inderdaad één blok. Dus dan hebben wij gewoon veel te weinig haakjes om zo'n letter aan te herkennen. Zo simpel is het al. En uh, als je letters uh, uitschrijft, dan heb je naar onder soms iets, je hebt naar boven soms iets. Nou, als je zo'n initial cap doet, dan is die eerst al een hoofdletter, dus dan is dat al direct vaak een haakje. Dus je hebt soms woorden die... Nou goed, weet je, o, oh, dat heeft nul haakjes, dus stel dat je n, o, oh, weet ik het, dat helemaal gebruikt, dan zitten nul haakjes aan, nou, een hoofdletter n maakt het alweer wel. Dat maakt gewoon dat wij sneller herkennen wat voor woorden staat. En uh, inderdaad, dus als het allemaal vlak is, dan hebben we niks om het aan te herkennen, moeten we dus meer moeite doen om te lezen wat er staat. Wat tof,
0: wat ontzettend gaaf, ja, ja het is echt heel vet. Want het kan je echt een hoop opleveren. En met die hoofdletters van de mensen die kijken en luisteren, kun je zeker aanraden om dat hier te testen. Want voor ons was dat best wel. Ik weet het, het cijfer even niet op mijn hoofd, maar het was echt wel een wezenlijk verschil. Dus ja. Uh, ja, dat is absoluut heel tof. En iets wat ik even aan jou wil navragen, want ik vind dit wel iets wat, wat zo'n bekende, bekend iets is: het is natuurlijk de foto waarbij je een hele lieve schattige baby ziet, waarbij de baby naar rechts kijkt en naar, naar tekst. En mm-hmm. daar, staat, daar staat dus het belangrijkste deel van de, van de advertentie. En je hebt dan onder de variant staan waarbij de baby recht vooruit kijkt. En daar ja. is natuurlijk het, 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 het bekende verhaal dan... is dat natuurlijk mensen op een gegeven moment naar rechts kijken... en dat als de baby opzij kijkt, dat dat dus beter is voor conversie dat mensen daardoor, de, de, de wat, wat ik begreep, de, de ogen van andere mensen volgen... de richting waarop ze kijken. Ja. Is, is dit iets wat echt zo is, wat jullie ook zien... Of is dit zoiets dat één keer onderzocht is en een keer een lucky treffer was, zeg maar. Want dat hebben we volgens mij ook genoeg.
1: Ja, nou laten we beginnen met dat ik dit zelf ook nog een keer ga onderzoeken met een foto van mijn eigen uh, baby. Ah, (laughs) Maar daar zal ik straks even op terugkomen. Uh, Laten we eerst naar het basisprincipe gaan en misschien zelfs nog wel naar de evolutie erachter. Want dat vind ik het vetste misschien wel. Oké, gaaf. Als je namelijk kijkt naar onze ogen, uh, ik kijk even jouw uh, jouw ogen in, uh, dan hebben wij oogwit en pupillen. Nou, kijk je naar andere dieren, of andere zoogdieren, dan is dat in bijna geen van de gevallen zo. Uh, Aannemen is een hond een van zijn, alleen honden hebben het volgens mij ook. Die hebben soms dus oogwit. Maar heel veel andere dieren hebben hele zwarte ogen. Nou, dat doen ze omdat die dieren vaak individualistisch zijn en dus niet willen weggeven waar ze naar kijken. Want heel vaak betekent dat dat ze kijken naar hun prooi en dat willen ze niet weggeven aan de concurrent. Ja. Nou, wij zijn groepsdieren, dus wij willen die informatie wel met elkaar delen. Gevaar, daarvan willen we weten waar het vandaan komt. En iets lekkers willen we ook weten waar het is. En dat is waarschijnlijk de reden dat wij dus oogmet hebben... zodat we dus goed onze pupillen kunnen zien... zodat anderen kunnen zien waar je naar kijkt. Nou, Dan gaan we dus meteen door naar inderdaad wat je ziet... is dat wij kijken waar andere mensen naar kijken. Dat is een mega belangrijke reden. Dit is trouwens ook een van de dingen... waardoor ik zo verliefd ben geworden op ons vak. Uh, omdat dit A, een hele simpele regel is... maar B... Als ik buiten kijk, wordt dit nog super vaak fout gedaan. Ik snap niet waarom dit zo zo moeilijk is. I don't know. Het lijkt me een hele simpele regel. Die fotografen zouden moeten weten. Die mensen die die, uh, advertenties maken buiten zouden moeten weten. Maar blijkbaar allemaal niet weten. Want wat zie ik nu buiten gebeuren? Dan zie ik hier de reclame links. En dan zie ik dat model naar rechts kijken. Nou ja, daar kan ik met mijn mijn verstand niet bij. Bizar, dat is weggegooid geld. Allemaal. Kijken we dan dus naar... Hoe moet je dit toepassen? Nou, de regel is eigenlijk als volgt. wat we namelijk zagen in uh, dat eye-tracking beeld van die baby die je aankijkt... dan was daar onwijs veel concentratie op. Heel veel mensen keken daarnaar. Dat klopt, we weten, mensen kijken graag naar andere mensen. Dus in die hele assistentie valt dat het eerste op. Dus regel nummer één is... heb je nog niet automatisch de aandacht... gebruik dan gezichten om de aandacht naar je toe te krijgen. Dat is regel één. Dat betekent dus ook meteen, stel men zit op jouw website, dan zou je kunnen bepleiten dat je hun aandacht voor hebt. En dat dus het gebruiken van een gezicht alleen maar leidt tot afleiding. Interessant om over na te denken. Nou, regel 2 is, gebruik je dan een gezicht, zorg dan in hemelsnaam dat die kijkt waar jij wil dat de gebruiker naar kijkt. Zodat het een 1-2-tje is, kijk naar het gezicht en ik kijk naar waar het gezicht naar kijkt. Nou... Um, wat wij dus nu willen doen is. Uh, dit, dit heb ik al heel lang in mijn hoofd zitten en mijn dochter is net op een leeftijd dat ze stil blijft zitten. Dus ik heb letterlijk vorige week deze foto's gemaakt. Ik heb foto's waarin ze vooruit kijkt. Ik heb foto's van de, kamuarem, <DK hepat_ trolls> de zijkant waarin ze wijst, waarin ze ergens anders naar kijkt. En uh, ik wil dit nu gaan testen met eye tracking, maar ook met EEG. En dan ook nog eens in verschillende settings. Want in die eye tracking afbeelding die we zien, zien we eigenlijk alleen een, 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 ja, een reclame van uh, pampers of whatever. Uh, maar dat is, dat is heel single-minded eigenlijk, hè. Die, die is gewoon getoond. Ik wil testen hoe dat zit in zo'n bushokje. Dus we zetten mensen in VR, laten we zo'n bushokje zien. Maar ze kunnen 360 graden rondkijken, dus ze kunnen meer dingen zien. Dus we gaan ook kijken, grijpt het aandacht. We gaan het ook loskijken. Uh, sorry, dus we gaan verschillende, dus we gaan het loskijken. We gaan het in VR kijken, in een bushokje En uh, in een uh, magazine. Dus hoe dat gaat, weet je trekt het aandacht. En online. En dan in al die, varianten, sorry, al die situaties gaan we ook nog verschillende varianten doen. Dus we hebben de variant, de baby kijkt je aan. We hebben de variant, de baby kijkt en wijst naar de tekst. En ik wil een variant toevoegen waarin we de baby weglaten. En dan bijvoorbeeld alleen een pijl gebruiken. Want ja, voor hetzelfde geld is zo'n pijl eigenlijk veel interessanter. Omdat dat dus niet die aandacht wegsnoept. Dat, is ook, dat gaat ook genoeg aandacht worden wegsnoept door het gezicht überhaupt. Dus Dat zijn allemaal dingen die we erin mee willen nemen. En daar wil ik gewoon één groot blog over schrijven... om enerzijds dus uh, te kijken van... is het nog steeds waar in deze verschillende situaties? Klopt het nog? En het leuke is, daar voegen we ook nog eens EEG aan toe. Dus we kunnen ook zien of die hele advertentie... als geheel nou als positiever of negatiever wordt gebruikt. En de reden waarom ik dat pijltje toevoeg... is omdat een aantal onderzoeken zeggen van... ja, maar zo'n pijltje is eigenlijk veel effectiever. -hmm. En dat zal wel kunnen in het sturen van aandacht... Maar volgens ik weet, stuur je positieve aandacht of neutrale aandacht of negatieve aandacht. Daar nou, gaan we dus weer de baby voor gebruiken. Wat vet. Dus dit zouden echt
0: dingen zijn waarmee je gewoon
1: landingspagina's gewoon
0: kan optimaliseren. Uiteindelijk een stukje online dan.
1: Ja, 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 ja. Dus, dus op dit moment is de regel online in landingspagina's. Gebruik nou in hemelsnaam getekende pijltjes. En want zo'n getekend pijltje dat breekt een beetje met het ontwerp, valt daarmee automatisch op. En uh, stuurt daarmee de aandacht naar ja, de knop die je bijvoorbeeld...
0: Ja, ja, ik heb hier geen onderzoek naar gedaan, maar ik moet hier aan denken. Dus ik zal het even delen. Het is een heel raar iets. Maar ik heb ooit eens op een wit papiertje mijn naam geschreven. en Die gebruik ik als e-mailhandtekening. je gemaakt gebruik ik als e-mailhandtekening. En ik heb ja. bijna elke week dat ik van iemand een reactie krijg. Oh, wat leuk, wat persoonlijk. Omdat ik weet niet waarom, maar ik heb dus nog steeds de indruk. Of tenminste een volledige aanname. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat mensen iets hebben. Oh, dit is nog van vroeger handgeschreven, iets in die trant. Dat dat zoiets bij mensen opwekt. Uh, Want ik heb ook wel eens gelezen dat, dat als je zo'n, zo'n op online, zo'n, zo'n kartelrand eromheen zet, dat dat nog mm-hmm. in ons brein zit, tenminste bij, onze, bij, bij, tenminste bij mijn ouders zo, dat het nog in het brein zit, dat ze iets kunnen uitknippen. Dus dat ja. daarom, dat, dat het nog meer de aandacht natuurlijk trekt en weet ik het allemaal, maar dat dat ermee te maken heeft, oh een last, last minute coupon, uh, iets in die trant. Ik dacht, oh ja, dat zijn wel super interessante dingen. Maar ja. Tim, voor, voordat, voordat we gaan afronden, je, je, je zei net, ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een hoop dingen van, ik denk, oh, dat is echt een waste of money, dit en dat. Heb je nog een, een mooi voorbeeld waarvan je denkt, oké, okay, dit is echt iets waar mensen nu hun geld mee weggooien als marketeer zijn. Dit moeten ze echt niet meer doen. En dit is een quick win uh, om morgen aan te passen, bij wijze van, of in ieder geval niet meer te doen.
1: Ja, nou, uh, misschien is dat een leuke, een trend die je laatst laatste de video ziet, en dat is website personalisatie. Het mm-hmm. um, maakt me en, er ook schuldig aan hoor. Ja, nou kijk, en ook daarbij moet je eigenlijk weer een beetje kijken naar die piramide. Uh, als jij website personalisatie gaat doen, wat is eigenlijk de verwachte increase in conversie? Mm-hmm. En, want dat is eigenlijk waar jij naar nou wilt kijken, die, die effectiviteit. Nou, uh, weglaten van een euroteken bijvoorbeeld, hè, uh, verwachte effectiviteit 3-4%. Nou, als jij een website hebt waarbij de variantie eigenlijk al 10% is dan Weet je we dat je waarschijnlijk al twee standaarddeviaties af zit van het te meten effect? Ga je nooit meten? Heb je hebt te lang tijd nodig? Lang, lang verhaal. Um, maar dat is hetzelfde met die website personalisatie. Weet je, heel vaak, weet je, dat is een beetje een hype. Super sexy, helemaal waar. Maar ja, weet je wel, als jij nog iets kan uh, toepassen wat veel waardevoller is, ja, dan zou ik dat dus doen. En uh, dus de, daar zou ik van weg blijven. En waar ik ook van weg zou blijven is um, het verkeerd interpreteren eigenlijk van gebruikersonderzoek van je website. Laten we vooropstellen, stel dat jij nog geen gebruikersonderzoek doet met je website, begin er absoluut mee, want het is gewoon fijn om met een vers set ogen naar je website te kijken. Ja, want jij kijkt er altijd naar van, je op. maar dit is toch logisch, die knop staat daar, dit is toch helemaal... En dan gaan mensen, je moet er gewoon zo dom mogelijke mensen eigenlijk voorzetten, want als ze het helemaal snappen, dan zal de rest het ook snappen. En ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, ik vind deze website te makkelijk, dus you, you cannot go too easy eigenlijk. Uh, dus kijken of zij er doorheen kunnen komen is super waardevol. Maar soms maken mensen wel eens de fout dat ze zeggen van ja, en dan luisteren naar ze gebruiken en die zeggen ze: ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n mooie pagina. Of uh, nou weet je wel, het spreekt me niet zo aan. Daarvan weten van van, dat kunnen ze helemaal niet zeggen. Dus eigenlijk moet je dat niet van ze aannemen. En hetzelfde is ook weer dat mensen ook niet zullen zeggen dat ze iets heel moeilijk vinden. Dus als je op een pagina komt waar op een gegeven moment weet je al... ...oké, okay, je ziet dat mensen struggelen en iets verder komen. Uh, mm. Maar als ze dan echt iets moeilijk vinden... ...zullen ze niet tegen zeggen, oh dat vind ik eigenlijk een beetje moeilijk. Want ze schamen ervoor om dat te zeggen. Nou, dat zien we weer perfect terug in de EEG. Want we zien in de EEG perfect of iemand iets leuk vindt of niet... ...of of dat iemand iets heel moeilijk vindt. Ja, en dat komt vaak niet overeen met wat men zegt.
0: Gaaf. Wat een waardevolle, waardevolle tip. Ik vind het echt uh, ontzettend leuk om, uh, om hier gesproken te hebben... Voordat we we afsluiten, wat wordt de volgende stap voor Unravel... buiten het feit dat jij je je dochtertje als uh,
1: voer gaat inzetten voor enorm onderzoek? Ja, ja, ja. Ja, de volgende stap wordt toch wel uh, nu echt... de de uitbreiding naar Amerika, daar hebben we al de stap in gezet.
0: -hmm.
1: Uh, Maar we willen echt nog wel meer vaste grond of vaste voet gaan krijgen daar. Uh, Simpelweg omdat we daar gewoon kansen zien. Uh, ja, de markt is gewoon uh, nou, bijna letterlijk al tien keer zo groot, misschien wel honderd keer zo groot, I don't know. Um, en daarmee dus het effect van het toepassen van neuromarketing automatisch ook. Um, dus ja, we gaan eind volgende maand, of ja, eind maart, ligt het ligt natuurlijk aan wanneer je dit luistert. Eind maart gaan we weer naar Las Vegas, uh, Om daar uh, dan gaan we enerzijds naar de conferentie, maar anderzijds ook om uh, ja, wat gesprekken te voeren. Ja, super tof, tof. Wat ja. Leuk,
0: wat gaaf. En als mensen meer over Unravel of over jou willen, willen lezen, willen ontdekken, waar moeten ze naartoe gaan? Waar kunnen ze je volgen? Waar kunnen ze stalken met allemaal vragen?
1: <laughs> ja, ja, stalken met vragen. Oef, 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 oef. Dus ik, ik sta er altijd voor open, maar ik krijg er wel veel altijd. Dus het is <laughs> een beetje zo'n duivelsdilemma. Maar uh, ik ben super actief op LinkedIn. Uh, daar deel ik al onze laatste onderzoeken. Uh, nou, voorbeeldrapporten. Hè. We hebben bijvoorbeeld van Zonatura een heel rapport van die reclame gemaakt, die we gewoon. Gratis beschikbaar maken, dat delen we daar altijd op. Uh, dus ja. dat, denk, dat is denk ik de beste manier om mij uh, te volgen. Tof, ja, en ik moet even daar wel een
0: toevoeging doen. Ik volg Tim daar al, ik denk al bijna een jaar of 1, 2. En er is dus één ding wat ik echt wat mijn ogen opende. En ik dacht, oké, okay, dit is wel een partij die ik in de gaten houden. Die delen ontzettend veel waardevolle kennis. En dat was van bij jullie uh, uh, whitepaper jullie Booking.com en, okay. uh, en alle, alle zaken die zij daarin zetten en het onderzoek dat daarover gedaan is, uh, uitermate interessant om uh, zeker eens te lezen dus kijk zeker eens een keer op de website van, uh, van uh, Unravel uh, dit was hem uh, voor vandaag Tim ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd en uh, uh, wij spreken elkaar sowieso snel weer en uh, voor nu vergeet je niet te abonneren op de podcast en ik zie je heel graag de volgende keer